0: 网络新闻热点关注热门事件一周新闻关键词带您盘点韩国热点新闻读懂新闻关键词聚焦韩国热门事件每周五的一周新闻关键词将会邀请从事新闻工作的两位记者朋友一同盘点关键词并解读其背后的新闻事件那今天做客我们的嘉宾呢是一位来自纽西平通讯社的周玉涵周记者你好玉好听众朋友们好你好那另外一位啊是来自朝鲜日报网的徐成徐记者你好主播好各位听众朋友们大家好你好啊第一次啊是三位 男士做这期节目是不是以前呢？稍微都是一个男一个女，两位记者朋友搭档着来啊。今天呢，刚才我开玩笑是一个和尚局，是不是三个人在一起？三个三个男的。但是我觉得，其实三个男士在一起谈论古今呐，谈论政治还是挺有意思的。对，男人今天可能都是政治性的话题啊？是吗？啊，会擦出更多火花吧？是啊，两个人稍这个。<笑><笑> 按捺一下自己的这个内心不要打起来好不好嗯其实我跟韩国朋友们在谈一些历史政治地理的一些问题的时候经常会出现一些矛盾在里边就是朋友之间才可以非常坦诚的告诉对方我的想法是什么是不是对所以我们这个节目也希望嘛能够做到这一点啊后看一下今天第一个关键词啊是由我们的周记者带来的好第一个关键词呢是不堪迷彩哦啊这个是隔几个月就会出现类似的这样一个关键词在里边是吧对啊这个是最新的一最新的一个不看比赛的啊信息
1: 呃是不是北边最近又出现一新的动向了呢是的那么就在上周哈也就是说呃韩国联合参谋本部联参呢上月的2 8号就表示呢韩军就发现北韩呢在当天的下午4 5 9的时候呢是从咸镜南道的连浦地区呢是向半岛的东部海域呢发射疑似超大型火箭炮炮弹的两枚进程武器嗯这是呢北韩呢1 0月3 1号动用疑似超大型的火箭炮 从平安南道向东部海域发射两枚武器以来呢时隔2 8天再度的发射也是北韩今年的第1 3次的发射了那么连参就表示呢北韩本次发射的这个武器的飞行呢是约3 8 0公里飞行高度呢是呃达到这个9 7千米左右了那么据预测呢么本次这个超大型火箭炮的口径呢是达到6 0 0毫米那么北韩的此前是分别在呃8月的2 4号 九月的十号,十月的三十一号呢进行三次的发射这个发射的这个呃间距这个间隔的时间呢分别是十七分钟,十九分钟,三分钟但这次呢是一个比较大的特点了是大大缩短到三十多秒钟 那么由于两枚之间的发射间隔呢只有三十多秒那么分析就称了这可能是北韩呢为验证过去三次试射中未能试验验证的一个连发的一个性能在十月三十一号的第三次的超大型火箭炮的发射当中的这个 呃，炮弹的飞行呢是370公里，高度呢是达到9,000
0: 千米与此相比呢第四次发射的这个不论是从它的射程也好还是它的这个射高也好呢都较前一次呢有所延伸嗯嗯哦是这样的啊没错那其实啊北韩呢每隔一段时间呢都会出现类似的一些啊新闻事件呢引起世界的一些瞩目特别是韩国和周边的一些国家都会关注类似的一些问题在里边那呃这次北韩试射武器的行为各方都是怎么去看待的呢
1: 其实我们最近这一直这个很长的时间以来，一直在讨论这个半岛问题了。这真的是一个老生常谈，但最近一年哈，尤其是下半年的时候呢，北韩是接连发射这个飞行器。那么这样本来是从去年开始趋于缓和的这个半岛局势呢，是再一次的陷入了僵局的。呃，半岛和东北亚局势可以说是扑朔迷离的状态，但最重要的一个不稳定因素的，我想就非北韩莫属了。从目前的这个情况来看呢，南北关系是处于一个原地踏步。状态北韩和美国之间呢也是陷入了这个口水战哈互不相让在这种情况之下呢我觉得北韩呢是通过这一系列的这样的一个比较呃
0: 不超过底线的这样一个挑衅行为呢，是希望能够把美国政府呢拉上谈判桌。嗯，是的，没错啊，确实是这样。因为呢，啊，世界的局势也是在风云多变的情这个情况当中啊。对，如果北韩这边出现一些问题，整个东北亚的局势都会出现很大的一些波动和影响。那这样看来，如果陷入僵局的南北韩关系啊，或者是北韩和美国关系得不到缓解的话啊，那北韩之后有可能会不会发射射程更远、威力更大的这样的一些武器呢？比如说。像一1
2: 7年他们也试射过这个洲际弹道导弹会有这样的情况出现吗确实可能会有这样的现象会发生因为北韩呢最近确实一直在加强军事力量的储备那么最近就日本的朝日新闻呢引用这个韩朝有关人士的相关报道他们说是从今年夏季开始朝鲜在全国数十处增设移动式导弹发射台所使用的那个混凝土地基那么这些混凝土地基呢长和宽都达数十米 确实, 那么这些 这样的规模是其实是可以架设洲际导弹发射台的规格但是但是大家也不用太担心了但是因为值得一提的是这个朝鲜呃北韩呢因为自2 0 1 7年1 1月发射这个射程达1 2万公里的这个新型洲际导弹之后至今还尚未发射过可攻击美国本土的这个洲际导弹上次这个成功了吗上次是成功的发射了这个洲际的导弹哦他我知道其实北韩的领土面积并不
0: 够发射这样的射程进行试验是不是对它可能是模拟发射类似于这样的计算机模拟发射的方式去进行的是吧哦当时可能是成功了啊对对确实是啊因为这个啊如你现在想成一个和平的状态对不对经常发射导弹的话呢除了一些背后的政治原因之外也确实给周边国家带来很多一些实质性的威胁在里边对那其实现在距离北韩提出的与美国进行无核化协商的实现看一下年末啊还剩不到一个月的啊一个月多一点的时间啊对 呃， 但是这个北韩和美国重启谈判的可能 性， 现在看来并不是非常的 大， 而且还在口水战的当中啊。是， 呃， 今年如果无法达成最后的协议的 话， 会不会这个韩半岛
1: 重返过去的一个紧张局势 呢？ 二位怎么看待现在这个情 况？ 呃， 其实首先我觉得 啊， 这个北韩跟美国呢是有必要进行相关的对话的 啊， 不论是从这个呃实物对这个工作会谈、工作会议上来 讲， 还是说是高层会 谈， 但我认为。呃双方在年内展开对话的这个可能性呢是微乎其微的其实啊这个同一部长官金链铁呢在本月二号参加在首尔记者中心举行的一个讨论会上呢就再次强调了十二月重启北韩与美国无核化工作协商的这样一个可能性但是他也表示呢年内重启对话的可能性是比较低的从目前的情况来看呢其实呃北韩和美国呢尚未就这个无核化问题呢达成一定的协议金链铁就表示目前北韩与美国呢同时也没有出现对话的迹象同时呢这十二这个今年的十二月呢也是一个非常关键的一个月啊是从短期来看呢不仅是对局势产生一定的影响也会左右明年的这样一个整体的定调同时呢金链铁呢也补充到一般而言呢北韩国务委员会委员长金正恩呢会在新年的这个讲话当中呢会释放出一些信息所以说呢我觉得这也是需要我们保持关注和期待的地方
2: 嗯是啊好那我们的徐记者您是怎么看待这个问题的啊那我就针对一下可能未来的一个局势我做出一点点评吧可能我也看了一些相关的报道那么可能对于呃明年这个局势来说我觉得还是不够明朗跟清晰的嗯因为是这个咱们这个上个月十九号那个朝美谈判的朝方代表金明吉就警告美国称如果美国不做出撤回对朝的敌对政策那么朝美的对话很难进行然后他还表示如果说美如果美如不让步那么朝鲜将会走向新的方向那么这个新的方向明年会如何走向这个新的方向如何去定义那么就像刚才呃咱们咱们对他和说的一样就是说可能会咱们这个金正恩可能会在新年词中会提到明年的一年的整个的一个政策方向那么在其中可能会有所端倪是我看最近金正恩的服装类型也在不断的变化当中是不是我觉得会时尚很多时尚很多完全这个
0: 英(笑)伦风是不 是？ 就是对 (笑) ， 那(笑)应该心(笑)情(笑)挺好 的， 心情挺 好， 是没错。好看一下今天的下一个关键词啊是由我们的徐记者带来的啊是是保险费呃涨价哎呀一说到这个保险费我觉得心疼交保险费是正常的是不是是应应该去交的也是为了我们自身去呃好的一件事情但是这个涨价确实是很多朋友不喜欢听到的问题啊对这个是什么保险费现在要涨价了呢嗯是这样的是据媒体报道呢韩国保险业界呢正在为明年年初提高汽车保险价格做准备那么<笑>
2: 保险界认为呢汽车保险的赔付率已经达到了历史最高水平所以说保险金有可能提高最多上涨百分之十那么这样一来的话那么我们现在所 大部分人所开的这个2 5升排量的这个中型车嗯一年的保险费用会从现在的8 0万韩币上升到9
0: 0万韩币左右哦哎这个保险费用还是挺高的对对对9 0万韩币相当于人民币的话也4 0 0 0块钱左右是啊所以呢看来这个保险费是非常高的啊那现在我看一下这个一上涨就涨上涨百分之
2: 十左右啊幅度也是蛮高的对嗯这个提高保险费的是原因是公司他们自己规定的还是说呃国家的一个倡导呢嗯它是公司是这样整个流程我介绍一下的话就是说是现在是 k b 呃保险公司跟现代海上保险向韩国先向韩国保险开发呃保险开发院提交这个保险费率的减政嗯那么在 这个保险开发院呢，以事故统计材料为基础，然后分析它上调费率的原因，然后会在两周之内发布这个保险费率减振的结果。嗯，然后此后呢，保险公司就会呃经过内部两到三周的内部准备程序，然后去进行最后进行实际的这个上调。那么预计这个上调呢，会将适用于明年一月份开始的汽车保险。嗯，哦，明年一月份开始啊，正式实施这个政策了啊。对。呃但是我们节目当中以前也简单介绍过啊说今年上半年已经有过两次的这个车险费的上涨情况了是不是对一年涨三次我觉得这个一般人是不能接受的太频繁了对两位怎么认为的是嗯先简单介绍一下吧他那个其实咱们一月份私家车这个保险费率就上调了三百分之三到百分之四六月份又上调了百分之一左右那么具体原因呢是因为保险公司认为呢今年汽车保险赔付率呃飙升了百分之十那么咱们以 以十月份为准的话，国内排名前四的保险公司汽车保险的赔付率呢，呃，像现代海上是百分之九十七，三星财产是百分之九十七点六，嗯，那么全部就剧增，增加到增加到了百分之九十这样的一个呃范围。那么这与通常，这通常与这个车险合理的赔付率。应该是百分之七十七到七十八这个比率相去甚远。嗯嗯，那么这对于保险公司来说是难以承受的。那么这会陷入到说汽车保险产品将会将会是说陷入越卖越亏的这样的一个状态。嗯，是。
1: 好那周记者有没有补充的一些方面呢对其实还有一个原因呢那就是最近的这个保险公司呢是需要向相关的这个韩医啊去支付这个医疗费这个费用也是增加让保险公司的这个赔付率呢是进一步恶化还有一个比较重要的呢是韩国的高等法院呢是将劳动的年限呢由六十岁上调到六十五岁这也是给这个交通事故的受害者所支付的相关的这样一个费用呢也是有所增加 oh, 嗯
0: 是啊那呃今年涨了三次啊所以很多朋友觉得啊明年不要再涨的话其实也可以忍一忍两位觉得明年也可能会出现上涨的情况吗嗯
2: 明年应该(笑)就还会吧我觉
1: 得还会还会有
2: 如果如果按照刚才那个数据显示的话明年再上涨的可能
1: 也也难很难把这个赔付率降到百分之九十以下如果他公司这一块的话如果是一直亏损的状态的话他可能很难再去维持这个产品的这个营销售嗯那除了这个车险之外其他保险也是我们要交的一部分啊其他保险也会有上涨的情况吗实际上作为职场人哈其实从明年一月份开始呢韩国的职场人每个月的这个负担的健康的保险费用呢是将从十一万两千三百六十五韩元增加到呃这个十一万六千零一十八韩元这个增幅呢是达到呃三千六百五十三韩元的同时呢地方的参保者的每户每户的这个月均的保险费用呢是从八万七千零六十七韩元上调到了八万九千六十七韩元增幅呢是两千八百韩元那么同时呢根据呃韩国保健福祉部透露呢对包括二零二零年的职场参保者的这个保险费率呢是将由现行的呃百分之呃六点四六上调到百分 6之六点六七那么这个相关的这个健康保险法的施行令的部分修订案呢已经进行了一个立法的预告那么保健福祉部呢是将在本月的九号前呢对这个修订案呢听取一个意见并在明年的一月一号起正式实施嗯是这样的啊好那那说到这儿让我们简单的稍事休息之后再回到今天节目的第二部环节当中那稍后将会由播报员连燕为大家送上二十八分在韩生活实时消息
0: y <laughs> i 好的在广告之后呢欢迎大家回到我们今天一周新闻关键词的第二部环节当中那今天呢将会继续为您带来关于一周当中发生的一些大事啊好看一下今天的第三个关键词是由我们的徐成记者带来的是容器口车爬八斤流通
2: o k okay. 嗯这个指的是什么意思呢呃就是现在流通业界正在陷入换这个容器的这个混乱之中换容器就是换它的瓶子 哦,你比如说。比如说像化妆品,像酒类的,它的瓶子。为什么要换呢? 它是这样的它是因为今年啊就是本月二十五号就是资源这个有一个叫资源再利用法修订案是正式的实施了那么根据这个修订案呢今后将停止使用难以回收利用的容器而且屏上的标签也需改用易掉落的粘合剂那么如果不按照规定实行的公司呢就要根据等级缴纳这个环境改善补助金那么金额最高会达到产品金额的百分之三十
0: 嗯，但是我想啊，如果是成为产品金额的30%的话，基本上这个产品应该是没有什么利润在里边了啊。看了一下这个原稿当中，可能强调的是，如果不改的话呢，那么可能会呃环境负担金相较之前会上涨30%并不是售价的30%啊。也希望这样的一个政策呢，可以使得我们的各个企业啊都重视起来。啊 那其实这也是对环境的一件好事情啊也希望这个企业呢能够通过这样的政策之后呢啊把包装换完之后对环境呢也是贡献了一份力量那我再想问一下啊饮料的企业是不是也把这个包装已经更换起来了呢
2: 嗯是的比如我们大家熟悉的那个乐心的七星饮料嗯它其实从1 9 8 4年开始的时候我们熟知的产的时候是绿色塑料瓶的饮料没错那么最近也换成了这样的无色的塑料瓶的一个瓶装的一个啊是吗啊您应该就是像雪碧一样那个以前大七星的话它的代表就是它的绿色瓶现在都换成了这个不怎么喝碳酸饮料所以不是很清楚啊什么时候换的这个东西这也是最近最近才换的然后可能另外一个您可能应该知道
0: 就是有一个苏打水嗯它的苏打水原来也是绿色的瓶子哎这我知道啊然后它现在也换成了无色的瓶子无色的瓶子然后之前咱们熟悉的雪碧不应该都是绿色的瓶子吗它现在也换成了白色的就是无透明的透明的因为里边可能加一些这个颜色的话对环境有更多的危害在里面对对对是没错啊啊看来很多行业啊因为这样的压力啊确实要去改变自己的一些产品包装了虽然有一些成本上的一些带来的影响啊但是为了环保好为了能够持续发展也是一条路啊那酒类现在我知道啊其实并不是非常好办的一个是它的成本材料非常高对另外一个呢
2: 其实它我本身的，我看价钱也不是非常的贵。韩国的酒类对不对？对，酒类这边的情况怎么样呢？嗯，它其实酒类的话，像烧酒的话，我们可能现在大家在那个超市里可能看到了很多像塑料瓶装的一个烧酒。是是是，啊，它现在已经把这个以前的这个瓶装的改成了塑料的。嗯，然后但是啤酒呢，还是没有找到替代的方案，因为大家都知道现在这个啤酒也有，虽然有塑料装的，它是那种褐色装的那种塑料瓶。嗯，但是因。但是因为它那种塑料瓶也是被评为说很难再利用的这种材料所以说大家还在探讨中然后可能最后的结果就是说考虑放弃这个 瓶装这个啤酒，对对对对的要求是不是？嗯，是。而且我知道塑料瓶的啤酒，说实话不是很好喝，我觉得，嗯，味道不像是，对，味道不像是它可能易拉罐和玻璃瓶装的那样的口感，对，特别是瓶装的，可能放到冰箱里，那个可能时间的保质期可能也不是那么长，是不是？可能跟这个有一些关系在里边。嗯，好，那周记者，您有什么补充的要点吗？其实除了这个烧酒和啤酒之外呢，其实我们还可以平常在超市当中可可以喝到进口的。
1: 红酒啊或是威士忌这样的洋酒哈其实这些进口的这些酒类呢也是遇到了相关问题的由于这些进口酒的容器呢都是全球的这个统一包装生产和流通所以你也无法要求这个商家去为韩国市场生产这种特供的瓶身所以说呢流通商呢也是叫苦连天呢他们就表示呢如果这个标准也适用于进口酒的话那么这与让流通商禁止这个进口酒流通其实没有任何的区别那么同时呢呃韩国的进口酒类协会呢等相关机构呢也是正在研究相关的一个应对的方案呃已经向政府呃表达了对这一个措施的一个不满的态度此外呢智利和澳大利亚等对韩国酒类出口国呢也是向韩国的环境部提交了呃包含反对意见的一个公文尤其是这个美国和欧盟啊更是向世贸组织和技术性贸易堡垒这个协定呢去提出了一个意见书说呢韩 韩国这个这样的一个行为，这样的一个规定呢，无异于实行是贸易壁垒。嗯，是。
0: 其实我觉得这样的情况虽然对环境是很好的但是同时应该是全世界统一一个新的标准的情况之下可能更加的方便一些只是一国采取这样的一些政策和措施的话不利于我们的现代自由市场的流通对不对但是我觉得这意图首先是很好的因为我们知道韩国的垃圾这个实在每年垃圾产量也是非常高的前些日子中国听说停止进口洋垃圾之后韩国我们家小区那边有大约<笑> 一周左右吧垃圾都没有清理就是说已经都满了也没有办法去再去接受新的垃圾了对不对也可能迫于这样的压力吧最后没有办法实行这样的一些政策啊我们可以理解的是那再想问一下这个是酒类方面的那其实化妆品呢也是韩国人生活当中不可缺少的一个部分啊化妆品行业的瓶瓶光光也是多种多样的他们这个行业其实也很难吧对其实呃
2: 有一位就是化妆品容器的制造企业在接受采访的时候他表示现在这个整体的业界处于一片惊慌失措的氛围那么他表示说就是说化妆品容器呢部件也大部分是超过十个以上所以说因此要开发整个重新开发整个容器的话需要很长时间和研究另外一方面在就是化妆品有一样有一句这样的一个就是行业内部的话就要说容器是这个产品的一半那么另外一方面像我们韩国的国内的化妆品叫 d o c t o r 嗯某一品牌某一品牌啊它也是
1: 因为它的这个药瓶的这个包装而闻名于世的是是是所以要完全放弃这些包装可能不对于这个企业的宣传方面呢口碑方面呢以历史的一些沉淀方面都会有很大影响啊对啊那周记者还有其他的一些消息吗呃其实除了化妆品以外呢我们还有普通日常生活中最常能接到的像是洗发水或者是沐浴乳等清洁用品其实这个清洁用品的这个容器呢它其实使用的是一种按压式的一个设计是这个按压式的设计呢其实有几个特点啊第一个就是便于保管呃那么第二个呢就是保护这个内容物的一个清洁但是呢这种容器呢往往会加入这个弹簧哎是的对所以说这个修订案呢是将合成树脂类型的产品包装当中呢含有合成树脂以外的这个材料的包装呢是被列为是无法回收利用的所以说这也是变相了否认这个按压式的这样的一个容器哦
0: 那以后我们是不是要去挤挤出来吧它需要最原始的方法最原始我肯呃到底的时候可能要甩一甩之后能把最后的底甩出来是不是用这样的方式去进行对对很环保嘛为了这个环境奉献自己的一份力量啊好这个是关于韩国最新的啊这流通业界换容器的消息啊看一下今天的最后一个关键词是由我们的周记者带来的好最后一个关键词呢是六年和五年<笑>
1: 六年和五年，那听起来不知道什么意思。好，首先给我们解释一下吧。这六年和五年分别指的是哪方面的事情呢？好的，那么因涉嫌实施集体性侵而被公诉的艺人郑俊英和崔忠训呢，一审被分别判处有期徒刑六年和五年。哦，是啊，六年和五年。那呃，关心这件事情的很多朋友啊，通过新闻可能多少有一些简单的了解啊。对，那具体的报道内容能不能给我们分析一下？呃，首尔中央地方法院呢，是对。相关的案件呢进行了一个一审的宣判那么郑俊英和崔忠训呢是集体性侵罪名成立法院认为呢两个人呢是均否认在受害女性无抵抗能力的情况之下呢是与她发生了一些性关系那么崔忠训呢否认呃与受害女性发生性关系但根据郑俊英的一个供述以及聊天记录呢可以认定二人呢一起对受害女性实施了一个性侵害的同时呢法院认为呢聊天记录呢虽然不是非法收集的一个证据资料但并不具备法律的效力因此呢郑俊英在聊天室呢传播非法拍摄的视频的罪名呢其实并不成立但因郑俊英呢已经承认自己非法拍摄视频因此呢量刑加重法院就量刑表示呢郑俊英和崔中训呢作为呃人气歌手理呃理应去承担相应的一个社会的责任而二人呢将女性作为一个取乐工具犯罪性质呢是比较恶劣的同时呢受害女性呢也希望两人得到严惩
2: 嗯，是的啊，现在这个啊判决结果已经出来了啊，嗯，大家很多朋友看到了这个结果之后呢，舆论也是出现了很多种声音在里边。现在对于这个一审的判罚啊，韩国的网络舆论大家的想法是什么样的？能不能介绍一下？网上的舆论呢，普遍是认为这个判刑肯定是理所当然的，但是这个判刑的量觉得。太少了哦然后也有网友表示到说呃应该像就像发达国家那样重判才能起到预防的效果是大家觉得这个有点轻是不是是其实以前在韩国有类似一些声音觉得对于韩国性犯罪者惩罚的措施力度并不像其他国家那么高有这样的一些声音存在啊包括很多电影的一些原型啊也通过几年之后
0: 啊伤害那么大的身心伤害之后也可以出狱然后能够让幸福人的生活对很多觉得这个啊力度还很小希望能够有些严惩的情况对但是其实根据现行的一些法律我觉得想要严惩的话也有一些困难在里边因为法律就摆在那儿是不是对嗯没错那其实郑军的事件也留给韩国社会和韩国娱乐圈一些警示在里边啊两位能不能给我们简单介绍一下这方面的课题
1: 是什么样的？其实这相关的课题、相关的艺人方面的这个负面新闻呢，其实是屡见报端的。嗯，就这件事情呢，我当时也是比较愤慨的，因为呃觉得挺吃惊的。尤其是这个当这个证据越挖越深的时候，它暴露到真相的时候，它往往会更加让人的吃惊。同时呢，一些呃郑俊英以前参加的有台节目啊，也是。躺着中枪然后遭到网友的一些非议那么为了防止这种事情呢在电视台重演呢有台就即将实行了针对出演节目的嘉宾进行一个检验的一个制度那么这个制度呢 是由节目的这个PD和制作人 以及相关部门局长和观众委员会组成那么对包括下达禁止出演的艺人以及被司法机关调查的艺人那么这个相关的措施呢将会在近期实行哦是啊
0: 有这么一个新的措施可能会出现了好那我们的徐记者还有其他方面的一些想法吗嗯另外一方面我觉得就是说艺人相比于普通来说他可能
2: 在财力上在影响力上其实是不一样的那么以艺人这样的财力跟影响力他应该做一些更多正面的一些社会引导性的这样一些工作那么如何充分的发挥好这些艺人的这些正面的影响也是咱们这个韩国演娱乐圈以后需要考虑的一个课题吧我是没错因为艺人的很多收入来源都是通过社会去得来的是不是所以通过社会的方式能够得到一些这个呃收益的话那同时应该回馈给社会正面的
0: 一些东西在里边他我了很多艺人没有遵守这一点是不是因此呢我觉得对于这方面也可以有一个警示来探讨一下艺人未来的方向应该如何去走啊嗯这件事情其实还没有完全的结束是吧只是一审的一个判法而已那后续的情况呢我们可以简单的去稍微的关注一下啊好今天也是十分的感谢两位的参与咱们下一次再见再见嗯再见那接下来为大家带来的是帮您解答板块